0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge und mein Thema heute ist, wer bist du? Das ist natürlich eine krasse Frage, wer bist du? Und es ist eine der Grundfragen, die sich Menschen stellen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Novalis hat mal gesagt, wohin gehen wir immer nach Hause? Was ist dieses Zuhause? Ist das eine geistige Welt, aus der wir kommen? Ist das ein Leben, in dem wir nur von dem Moment unserer Geburt oder vom Moment unserer Zeugung bis zu dem Moment, in dem wir dann den letzten Atemzug tun, in dem wir existieren oder sieht man das in einem größeren Rahmen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Hm? Für die einen ist der Karma-Gedanke und Reinkarnation eine Basis ihres Denkens, Handelns und Lebens. Andere sehen das anders, das ist jedem frei und unbenommen. Dennoch ist die Frage wichtig, wer bin ich? Und wenn wir so in die Welt rausschauen, dann definieren sich unheimlich viele Menschen über das, was sie besitzen, über das, was sie vorweisen können. Auch so Mein Haus, mein Auto, mein Boot, wie das mal in der Werbung war, das ist für manche Menschen immer noch von einer großen Bedeutung. Es gilt als ein Wert. Ich bin in Württemberg aufgewachsen und da heißt Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Das ist ein wichtiger Wert, dass man arbeitet und dass man da ein gutes Geld verdient, dass man das mit einem Beruf macht, mit dem man vielleicht Freude hat, aber dass es wichtig ist, dass man da sein Auskommen hat, dass man... Seine Steuern bezahlen kann, seine Rentenbeiträge bezahlen kann, ein bisschen was auf die Seite legt, den Kindern eine gute Bildung ermöglicht und hoffentlich ein Haus bauen kann, wo die Kinder im eigenen Garten spielen können und dass es darum geht, dass man sowas schafft, dass man Werte schafft, die bleiben, dass man, keine Ahnung, <lacht> sich eine Halskette kaufen kann, die man dann vererben kann und vieles mehr. Das ist natürlich so ein Punkt, der für manche Menschen wichtig ist. Aber er beantwortet nicht die Frage, wer bin ich? Er beantwortet die Frage, was habe ich mir leisten können im Leben? Und das ist nicht die Frage, um die es geht, wenn wir unsere letzten Atemzüge tun und drüber nachdenken, ob wir gut loslassen können, weil wir ein gutes Leben gelebt haben. Die Frage, wer bin ich, hängt zentral damit zusammen. Habe ich umsetzen können, was mein Auftrag für diese Welt ist? Ich glaube, wenn Menschen in tiefe Lebenskrisen kommen, und da haben wir ja regelmäßig Gelegenheit dazu, so zu erleben. Und Ich glaube, die letzten Monate auf dem Planeten ganz besonders, wenn wir also in der Lebenskrise sind, dann kommt häufig so der Gedanke auf, wer bin ich eigentlich, was ist denn mein Platz hier auf dem Planeten? wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, was wir auch in den letzten Monaten häufig erleben mussten, wenn Existenzen in Frage gestellt werden, wenn wir einfach nimmer ein Leben haben, wie wir es vorher gehabt haben und in manchen Punkten bin ich da ganz froh drum, denn wir haben oft in so einer Unbewusstheit gelebt, wir haben oft Montags gedacht, oh, die Woche fängt wieder an und haben so unser Leben abgerissen, ja, wie Kalenderblätter manchmal und am Freitag gab es manchmal einen Werbespruch im Radio, der hieß Gott sei Dank Freitag. Ja, offensichtlich muss man froh sein, wenn Freitag war oder musste man froh sein, wenn Freitag war, weil dann war die Arbeitswoche beendet. Und mich hat das immer sehr schockiert, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn man so eine schlimme Arbeit hat, dass man am Freitag äh, hoch die Hände Wochenende machen muss, dann ist es ja sehr bedauerlich, weil dann verbringen wir einen Großteil unserer Wachzeit, wir reden ja in der Regel von acht Stunden Arbeitszeit, zur besten Arbeitszeit oder Wachzeit, Primetime unseres Lebens quasi. Das verbringen wir mit irgendwelchen Dingen, die wir nicht mögen. Für mich ganz, ganz unvorstellbar. Und gerade zu so Krisenzeiten machen uns bewusst, was ist eigentlich zentral in unserem Leben wichtig? Und es gibt Bücher wie die fünf Dinge, die Menschen bereuen, wenn sie sterben. Ich weiß nicht mehr, ob der Titel genauso hieß, aber da ging es darum, was Menschen bereuen, wenn sie im Sterbeprozess sind und sie haben nicht bereut, dass sie. Fehler gemacht haben. Ja, darum geht es nicht. Das ist Menschen sehr bewusst, dass sie Fehler machen. Darüber werden wir auch mal in einem Podcast sprechen, über das Thema Fehler machen und was unsere Kultur dazu sagt. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Menschen bereuen, dass sie nicht ihr Leben gelebt haben. Dass sie den Dingen gefolgt sind, die Paradigmen in unserer Gesellschaft sind. Ja, man muss ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen zum Beispiel. Es sind nicht hinterfragte Paradigmen, die sich gerade gravierend verändern. Wir folgen da irgendwelchen Vorstellungen, was das Leben zu sein hat. Oder wenn wir den Jugendlichen sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da haben wir Glaubenssätze. Und das sind so Sachen, die bestimmen uns, ohne dass uns das sehr bewusst wird. Und so Krisenzeiten helfen uns, zu einer stärkeren Bewusstheit zu gelangen. Dahin zu kommen, dass wir sagen, hey, und um was geht es denn wirklich in meinem Leben? Bin ich auf dem Planeten, um zu konsumieren? Bin ich auf dem Planeten, um irgendwelche Erwartungen zu erfüllen? Oder bin ich eigentlich auf dem Planeten, weil ich beim Runterkommen auf die Welt ein Ticket gezogen habe und da stand ein Auftrag drauf? Blöderweise vergessen wir diesen Auftrag immer wieder. Und vielleicht hast du dir ja auch schon mal die Frage gestellt, Warum bin ausgerechnet ich auf dem Planeten und ausgerechnet jetzt? Vielleicht hat es ja einen ganz krassen Sinn. Jeder von uns kommt mit einem Auftrag. Und wenn wir in der Krise sind, nicht so genau wissen, woran wir uns halten sollen, dann taucht sie auf, diese Frage, hey, wer bist du eigentlich? Und was willst du in deinem Herzen, wirklich, wirklich, wirklich wahrhaft auf dem Planeten? Was ist das, was durch dich auf die Welt kommen soll? Die meisten von uns leben so ein unbewusstes, fast ferngesteuertes Leben. Automatismen bestimmen ihren Alltag. Aufstehen, Frühstück machen, zur Arbeit fahren, die Kinder in die Schule bringen, abends heimkommen, Abendessen, noch ein wenig rumgrutschen, Bier trinken, in die Kiste fallen nach dem Fernsehen, am Wochenende irgendwelche Ausflüge, endlich Urlaub, dann reisen, 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 nur abhauen, möglichst weit weg von einem beschissenen Alltag. Ist das das Leben? Ich glaube, das kann in keinem Fall das Leben sein. Das Leben ist ein absolutes Abenteuer und du bist auf dem Planeten, weil du hier dein Ding machen sollst, kannst, darfst. Und dazu brauchst du erstmal eine Bewusstheit, was es eigentlich ist, was dich umtreibt und wer du bist. Ja, mach dir klar, du bist mehr als eine Ansammlung von, keine Ahnung, Milliarden von Nervenzellen, von anderen Zellen, von Blutbahnen, du bist mehr als die Materie, du bist ein System aus Körper, Seele und Geist und auf dem Planeten, um deinen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein besserer Ort wird, nicht einen Beitrag zu leisten, dass die Welt ausgebeutet wird, Menschen in schlimmen Bedingungen arbeiten müssen, nur damit du ein billiges T-Shirt für 7,99 kaufen kannst. Und du bist wahrscheinlich auch nicht auf dem Planeten, um ein Kilo Rindfleisch für 5,99 auf einen 4.000 Euro Grill zu backen. Ich glaube, das kann nicht der Plan sein. Du bist auch nicht auf dem Planeten, um Plastik zu erzeugen, das Leben über Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren zerstört. Dass Tiere im Meer fressen, dass sie ruiniert, dass das Wasser verschmutzt, du bist nicht dazu da, um dazu beizutragen, die Umwelt zu verschmutzen oder seltene Erden aus dem Boden zu holen, weil wir in gut gemeinter Absicht Elektroautos kaufen und noch gar nicht überreißen können, was das für negative Folgen hat. Ich mache dir ein Beispiel auf, als vor ein paar Jahren das Plastiktütenverbot kam, wurde ich überschwemmt mit Baumwollsäcken. Jeder hat mir irgendwelche Einkaufstaschen aus Baumwolle geschenkt, die ich allesamt nicht brauche, weil ich mit einer großen Kiste einkaufen fahre. Und dann habe ich angefangen zu fragen, wo kommen denn diese ganzen Baumwollsäcke jetzt her? Irgendwo muss doch diese Baumwolle angebaut werden. Und dann kam ich zu der Erkenntnis, dass für den Anbau der Baumwolle, um billigst, wirklich billigst Baumwollsäcke herzustellen, Ganz viel Wald gerodet wurde, die Baumwolle wurde angebaut, damit es schnell und zügig geht, gespritzt. Die Menschen haben diese gespritzte Baumwolle geerntet. In hanebüchenen Verhältnissen wurden in Baumwollspinnereien die Baumwollfäden gemacht, die Baumwolltaschen hergestellt, genäht, billig, billig, tausende, tausende davon verschifft, in die Flieger gepackt. Und so war die Baumwolltasche für mich so der Inbegriff des Erkennens, dass die Welt viel komplexer ist, als wir es glauben. Und weil die Welt so komplex ist, haben wir oft Angst, in dieser Welt eine Entscheidung zu treffen. Denn wir verstehen mittlerweile, dass Entscheidungen, die wir treffen, nicht mehr nur A folgt B sind. Also es ist nicht mehr ganz so einfach, Kausalketten aufzumachen. Denn der gute Gedanke, der hinter einem Elektroauto, hinter einer Baumwolltasche steckt und hinter vielem anderem mehr, hat leider im Schlepptau in der Umsetzung andere Probleme zur Folge, die wir vorher nicht bedacht haben. Also Goodwill allein genügt nicht mehr. Die Welt ist mittlerweile so komplex und so umfassend, dass wir an Problemen nicht mehr auf einer linearen Ebene lösen können. Wir müssen viel, viel ganzheitlicher denken, holistischer denken. So wie die Babuschka-Puppen oder Matrioschka puppen ne? die kleinste, innen massiv kleines Püppchen, und dann kommen immer mehr Püppchen außenrum und so funktioniert Welt. Ja, die kleinste Puppe, die noch denkt von A nach B, ist es einfach, erkennt, dass es mehrdimensional ist. Jedes Thema, das wir anreißen, hat viele Aspekte, viele Dimensionen. Und so auch die Frage, wer bist du? Ich glaube, du bist... Ein Wesen, was auf diesem Planeten gekommen ist, um jetzt in der spannendsten Zeit in der Geschichte der Menschheit, nämlich in der Zeit, in der alles hinterfragt werden muss, in der wir den Planeten retten dürfen, weil wir ihn für die künftigen Generationen zu erhalten haben und wiederherzustellen haben, was wir zerstört haben in ein paar Generationen. Du bist auf dem Planeten als ein Schöpferwesen. Du bist auf dem Planeten, weil dein Beitrag für diese Welt wichtig ist. Und du bist jetzt auf dem Planeten, weil du dich dazu entschieden hast, deinen Beitrag zu leisten, dein Wunder auf die Welt zu bringen. Wer bist du? Auf die Frage gibt es nur eine einzige Antwort. Ich bin. Das ist eine völlige, ruhige Geschichte. Irgendwo in dir gibt es einen Anteil, der ist ewig, der atmet ganz ruhig, der will nichts, der braucht nichts, der hat keinen Stress, der muss sich nicht mit Kaffee dopen, sondern der ist absolut still. Ich bin. Das ist die reine Essenz. Ich nenne das hier immer in den Therapeutenausbildungen unser Goldkörnchen. Das ist unser absolut unzerstörbarer Wesenskern. Der kann nicht krank werden, der kann nicht behindert werden, der erleidet keinen Unfall, der ist und überdauert. Dieses Ich-Bin, das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und aus der leitet sich dann ab, was könnte mein Auftrag auf dem Planeten sein und wie findest du diesen Auftrag? Was ist so deine Vision für einen besseren Planeten? Was ist so dein Geschenk an die Welt? Und ich glaube, das ist die Frage, weswegen du auf dem Planeten bist, um die Antwort auf die Frage zu finden, was ist mein Geschenk an den Planeten, was möchte ich in die Welt bringen, was ist mein Anteil? Und ich glaube, dass die Frage deine zentrale Lebensfrage ist. Und wenn wir dich ganz mies fragen würden, stell dir vor, du bekommst eine krasse Diagnose, der Arzt sagt, du hast nur noch wenige Monate zu leben. Ich glaube, jeder von uns wüsste auf der Stelle, was er nicht mehr tun will, was er sofort aus seinem Leben werfen würde. Und er würde zu dem kommen, was wesentlich ist. Mensch, werde wesentlich. Was ist wirklich wichtig für dich? Und ich glaube, dass das die zentrale Frage ist, mit der du deinen Tag beginnst und mit der du deinen Tag beendest. Was möchte ich wirklich auf diesem Planeten tun? Willst Du tatsächlich Deine allerbeste Arbeitszeit am Tag für Dinge vergeuden, auf die Du absolut keinen Bock hast, die Du nur tust, um Miete zu bezahlen? Du könntest Deine Miete auch erarbeiten, indem Du Dinge tust, die Dir ein Herzensanliegen sind. Was ist Dein Herzensanliegen? Ich glaube, wenn Du diese Frage einfach mitnimmst von unserem... Zusammen sein, jetzt heute gerade in dem Moment, wenn du nur diese Frage mitnimmst und sie anfängst in deinem Herzen zu bewegen, kann es sein, dass du eine radikale Veränderung in deinem Leben angestoßen hast, nur durch die Frage, was möchte ich wirklich in meinem Herzen tun und was möchte ich wirklich auf diesen Planeten bringen. Ich lade dich von ganzem Herzen ein, diese Frage mitzunehmen in Deinen Tag. Sie einfach mitzunehmen und Dir zu sagen, ich bin ich bin ein absolutes Schöpferwesen und ich bin nicht auf dem Planeten, um einen Job abzureißen, den ich nicht leiden kann, um Dinge zu tun, auf die ich keine Lust habe, sondern ich bin hier auf dem Planeten, um einen Unterschied zu machen. Ich bin hier, weil ich einzigartig bin, und weil mein So-Sein, meine Einzigartigkeit, meine unglaublichen Talente und Fähigkeiten, die ich vielleicht noch gar nicht alle entdeckt habe, weil die dazu da sind, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Der eine macht es mit Musik, der andere mit Kunst, der dritte, weil er seine Kinder gut erzieht, der vierte ist ein guter Straßenfeger. Wo immer du deine Berufung findest, wirst du einen Unterschied machen. Wenn Du einen Job machst oder einen Job hast, wenn Du Deinen Tag unbewusst lebst, aufstehen, frühstücken, arbeiten, Fernsehen gucken, ab in die Kiste, wenn das Dein Leben ist, dann wird es vielleicht Zeit aufzuwachen in Dein wirkliches Leben. Fühl Dich eingeladen. Du bist ein Wunder. Du bist absolut die Person, die den Unterschied für den Planeten machen kann. Es gibt eine schöne Geschichte über Schneeflocken und was die wiegen. Und da unterhalten sich zwei Vögel darüber, was eine Schneeflocke wiegt. Eigentlich nichts. Aber wenn ganz viele Schneeflocken zusammenkommen, kann es passieren, dass mal eine einzige Schneeflocke vom Himmel fällt, auf dem Ast landet und der Ast bricht ab, weil genau dieses bisschen mehr als nichts, was die Schneeflocke wiegt, den Unterschied macht. Stell dir mal vor, die Welt steht am Scheidepunkt. Und das Herz einer Person, die Liebe einer Person, die Leidenschaft, die Begeisterung einer einzigen Person macht den Unterschied für den Planeten. Und Du bist diese Person. Wofür wirst Du Dich entscheiden? Vielleicht bist Du nur wenig mehr als nichts. Aber das Entscheidende wenig mehr. Was wirst du der Welt schenken, das den Unterschied macht, ob dieser Planet überlebt oder nicht? Hey, willkommen Schöpferwesen. Ich freue mich, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du den Mut besitzt, dir die Frage vorzulegen, wer bin ich und was ist meine Aufgabe auf dem Planeten. Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, mehr zu tun als nichts zu sein und den Unterschied für den Planeten zu machen. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und danke für dein Sein.